0: Eh, appunto tante volte crescita ed è anche questo il motivo per cui si parla di crescita e non di marketing perché il marketing è marketing eh, ed è un'area specifica un set di competenze di attività specifiche mh, la crescita abbraccia anche il marketing ma anche tantissime altre cose perché andando a vedere nei casi studi di mh, tutte quelle start up che hanno un po scritto la storia di questa metodologia di questa letteratura di questo modo di approcciare il business Molto spesso la crescita la porti ritoccando il prodotto o mettendo le mani in dipartimenti che non c'entrano assolutamente nulla eh, perché appunto la crescita è un effetto di insieme.
1: Sono Ali Onescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo andando a scoprire il perché delle loro azioni ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è Founder, Head of Growth di 247X, un'agenzia di growth hacking italiana che aiuta a far crescere i business e scalarli nel modo più efficiente possibile tramite un testing costante. E tra l'altro è l'unica italiana ad essere partner di GrowthHuggers.com, azienda fondata da Shonellis, figura che ha guidato la crescita di Dropbox e che ha coniato il termine GrowthHugger. Lui è anche autore, insegnante di Grow Tagging sulla piattaforma Lacerba.io ed è stato professore di marketing alla Lumsa. Signore e signori, vi presento Luca Barboni. Benvenuto Luca. Grazie, grazie mille. (ride) Come stai, come stai?
0: Bene, bene. Comunque, mi hai... Mi hai dovresti fare tu le col dipendita, mi hai presentato <ride> l'azienda <ride> perfettamente.
1: Guarda, che uh, tu ci scherzi, ma è veramente tosto preparare un'introduzione. Ci spendo molto tempo, soprattutto perché poi devi capire bene cosa dire, cosa non dire, dirlo bene. Quindi uh, sì, <ride> ma sicuramente tutte queste qualità ce n'hai e io ho riassunto un po' perché poi ce n'hai veramente troppa. Hai fatto un botto di cose, Luca, quindi come è iniziato il tutto, cioè come è iniziata la, la follia di Luca sul, sul grow tagging, perché poi tu sei diciamo, uno dei pionieri del grow tagging in Italia, avete creato 247X insieme a Roberto, come è iniziato il tutto?
0: Guarda, in, diciamo che ci sono due, due, due nascite in un certo senso, eh, il primo momento di stacco è quello in cui ho conosciuto realmente che cosa... Si poteva fare col digital marketing, e quindi nel fine 2013, in realtà novembre dicembre 2013, dopo essermi laureato in psicologia, eh, stavo cercando pezzi di carta. No, sai, come si? Siamo un po' a caccia certo, di in quei momenti di transizione. Dici: Senti, non ho ancora deciso. Ma nel frattempo, fammi fare questo corso. Fammi fare <ride> sì, seminario. Sì, sì. Prendo badge, faccio esper- esperienza, di sì. livello e trovai un, un corso anche molto approfondito, perché era un corso di formazione finanziata praticamente full time, 8 ore al giorno, eh, tutti i giorni per 30 giorni, salvo ovviamente i weekend. Eh, e la cosa bella è che era, non era universitario, erano professionisti, le persone che, eh, mh, che insegnavano, ed era rivolto a neolaureati o disoccupati e così via. Eh, io lì, per esempio, lì in quel caso ho conosciuto LinkedIn per la prima volta, <ride> Eh, questo nel 2013 eh, quindi? nel 2013 sì sì prima di quel momento io sapevo smanettare col computer perché mio padre li li ripara quindi ho fatto siti sulle gif di Dragon Ball eh, (ride) cose varie nella mia mia vita però era più la parte siti la parte internet non avevo idea del marketing e nonostante avessi fatto psicologia della comunicazione del marketing la parte che mi piaceva di più era la parte di, eh, di persuasione di negoziazione di comunicazione interpersonale Il marketing mi sembrava una cosa becera, non interessante. Poi lì ho visto però, in concreto, che la la cosa bella di questo mondo è la velocità. Cioè, se hai un'idea, ormai eh, esistono strumenti che ti permettono di lanciarla veramente da zero, con budget minimi, senza avere il permesso di nessuno, senza dover essere assunti, senza dover essere approvati da chissà chi. E questa cosa eh, per me era bellissima. Io sono sempre stato una persona, tra l'altro autodidatta virtualmente in tutto, eh, nel suonare il basso, <ride> eh, in parte anche nelle arti marziali, eh, okay. in, in le cose. E, e quindi il fatto che non ci fosse un, un limite, no? una barriera richiesta... all'entrata, esatto, mi è piaciuto tantissimo, e io da, m, m, prima della fine di quel corso già avevo un primo cliente da freelance, per Spettacolo. contatti personali, certo. e, e poi... Eh, e poi avevo cominciato a lanciare side project a, a raffica. Ancora oggi. Se vai su Google e cerchi compendio alchemico, <ride> il primo risultato dovrebbe essere un blog. Che è un mio blog su Dungeons Dragons in cui ci sta un articolo, Long Copy che sono riuscito no, a posizionare. La... Primo Su Google nel, nel febbraio 2014 e ancora sta là.
1: Già facevi SEO nel febbraio 2014.
0: Eh sì, eh sì, no, sì. Ho, aperto, ho aperto un profilo Tumblr porno perché dicevo oh, vuoi monetizzare con internet? Che provi, provi il certo. porno. Ovviamente no? non ho mai fatto un euro da quel sito, eh, però ho imparato un sacco di cose sul Tumblr e. Eh, quindi ho provato tantissime cose e poi, diciamo, il secondo momento importante è stato quando poi da freelance sono entrato a lavorare in una startup. up mm-hmm. eh, che era incubata a Roma, a Luis Nelabs. Sono stato quasi, quasi due anni a gestire il marketing. Lì ho scoperto veramente per la prima volta il growth hacking studiando blog di marketing, imprenditori oltreoceano, anche perché nel 2014 ci stava esplodendo. Eh, oggi addirittura... Mh, appunto Silicon Valley no? diciamo che la curva sta scendendo ha un po' rotto Ok. Eh, eh, è un po' banale tipo vabbè ma alla fine è marketing perché lo chiami così ancora con sta cosa del grow basta, mm-hmm. è, è passato lì stava invece esplodendo e, e questa cosa mi ha, mi ha permesso di unire i puntini tra diverse cose che stavo studiando anche tra problemi che non riuscivo a risolvere lavorando al marketing della startup tutti i giorni che l'ho approfondito l'ho testato in delle consulenze side che facevo nel tempo libero che che non avevo e e questa cosa ha portato poi a decidere di licenziarmi quindi io in realtà più o meno nella stessa conversazione in cui mi avevano proposto a 25 anni un contratto indeterminato e le quote dell'azienda e anche un upgrade ovviamente in quanto dipendente chiave eh, io ho risposto guarda in realtà ho aperto la partita IVA e me ne vorrei andare e, e questo a settembre 2015 eh, già avevo cominciato a fare de, de, a divulgare un po' eh, facendo interviste mh, articoli eventi da speaker parlando di growth hacking
1: a testare eh, prima... un po' in giro sì,
0: sì esatto, esatto finché non mi sono proprio sganciato e, e penso di essere stato in Italia la prima persona ad avere a staccare una fattura con la dicitura servizi di growth hacking <ride> eh, proprio a metà 2015 Eh, perché perché diventai un po' il consulente che faceva tendenzialmente, essendo da solo soprattutto formazione o la parte strategica però appunto è è proprio un vero riposizionamento perché non è come dire digital marketing cioè il cliente che magari mi poteva contattare un anno prima e dire Luca mi gestisci la campagna Facebook e gli avrei detto di sì in questo caso gli avrei detto eh no mi devi dare le chiavi anche del prodotto anche del sito e mi devi far parlare con gli sviluppatori è diverso, e quindi esatto. eh, in realtà era proprio una figura diversa, un tipo di aiuto diverso, però finalmente facevo quello che avevo scoperto essere, essere quello in cui credevo, in cui forse ho sempre creduto come approccio, ma non esisteva un nome, una casa che insomma che raccogliesse tutte queste cose.
1: Fichissimo, no, eh, eh, mi ha colpito subito il fatto che... Ehm... Come hai detto tu, il il Growth Hacker deve sapere un po' di tutto e deve essere a contatto con tutte le persone in in una realtà. Quindi definisci magari un po' meglio che cosa fa nel pratico.
0: Sì, guarda, ovviamente nel pratico il suo ruolo cambia anche sulla base della grandezza dell'azienda, no? Eh, Perché fare il Growth Hacker da solo, per esempio quando gestisci un progetto o sei in un piccolissimo gruppo, una startup, insomma, piccoli team, è una cosa, Eh, significa che devi essere necessariamente autonomo nel lanciare le cose che pensi, anche, no? Quindi ragioni, un, un esperimento, un'attività, e devi anche saperla mettere a terra. Chiaramente più si ingrandisce, più il tuo ruolo può diventare manageriale di supervisione, di strategia. Però tendenzialmente se il ruolo della, de, del founder, del CEO, dell'amministratore è quello di stabilire la vision dell'azienda e quindi dire, dobbiamo andare là, il growth hacker è quello che dice, ok, adesso ti ci porto. Ok. Facendo capo a tutte quante le funzioni possibili, perché eh, appunto tante volte crescita, ed è anche questo il motivo per cui si parla di crescita e non di marketing, perché il marketing è marketing ed è un'area specifica, un set di competenze, di attività specifiche. La crescita abbraccia anche il marketing, ma anche tantissime altre cose, perché andando a vedere nei casi studio di tutte quelle startup che hanno un po' scritto la storia di questa metodologia, di questa letteratura, di questo modo di approcciare il business, Molto spesso la crescita la porti ritoccando il prodotto o mettendo le mani in dipartimenti che non c'entrano assolutamente nulla. Eh, Perché appunto la crescita è un effetto di insieme ed è una visione olistica dello sviluppo del business. Eh, Tante volte eh, il marketing può vincere, ma l'azienda può perdere. Perché magari il marketing acquisisce tanti clienti che poi però sono insoddisfatti quando provano il prodotto e scappano via e lasciano recensioni negative. E tu puoi fare tutto il marketing che vuoi, ma se il prodotto fa schifo, eh, bisogna parlare con quelli che stanno nell'ufficio o nell'altra stanza che fanno il prodotto e lavorare con loro per avere l'effetto macro di avere un business sostenibile una crescita positiva per tutta quanta l'azienda e quindi lui è la figura proprio che si occupa un po' di raccordare tutti gli input di, di tutte le persone che lavorano anche perché poi in un certo senso ma anche, anche quello per dire che pulisce per terra se pulire certo. per terra non aumenta la produttività che migliora l'efficienza eh, i task, i risultati, la serenità e questo non impatta sull'azienda intera allora che pulisce a fare per terra? quindi in realtà tutti fanno crescita in qualche modo no? però certo. sta a lui un po' organizzare gli sforzi di tutti per questo obiettivo comune anche perché spesso eh, il marketer si dimentica che non è solo premere play sulla campagna e il designer si dimentica che non è solo deliberare le grafiche in tempo lui è quello che raccorda tutto quanto questo.
1: Stupendo. Eh, non, non avevo mai ricevuto una definizione così chiara di growth hacker, quindi veramente ti ringrazio in primis. E, e poi che. Quello, che, quello che hai sottolineato è proprio la differenza tra il growth hacker e il marketer. Che il marketer ha come obiettivo, come dicevi tu, quello di, di acquisire i clienti, no? però poi se una volta acquisiti nell'azienda non funziona qualcosa come se tu si perdono, si perdono per strada e lì, lì è un grande problema perché comunque devi anche riacquistare la fiducia no ti è mai capitato una cosa del genere
0: guarda mi è capitato addirittura di, 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 di sfruttarlo in un certo senso mi ricordo tornando alla startup, okay. eh, io all'inizio sono entrato occupandomi della parte di contenuto e di eh, supporto clienti quindi proprio smazzare le richieste delle persone e taggarle, che poi tra l'altro proprio lì come ti dicevo no, in un certo senso forse già mh, intuendo come andavano fatte le cose, anche perché per certi versi il grow tagging è buon senso, molto semplicemente, certo. spesso ehm, avevo creato tutto un sistema per cui io prendevo le richieste dei clienti, le taggavo come eh, bug oppure crash, perché parliamo di un'app in questo caso, quindi un'app che loro utilizzavano ehm, bug, crash, confusione lato user experience cioè tipo non ho capito come si fa questo però si può fare, eh? però non ho capito come o viceversa richiesta di nuova feature quindi oltre a rispondere ai clienti io facevo database di queste cose per conto mio, per poi rigirarle agli sviluppatori periodicamente per modellare il piano di sviluppo dell'app per dire guarda che tu hai fatto il piano, poi questa è la realtà questo è quello che vuole la gente, ascoltiamoli insomma mi capitò una volta per una funzionalità che forse si era rotta o una cosa del genere eh, di ricevere un sacco di segnalazioni eh, oltre a rispondere fare mea colpa e così via eh, lì cominciai a taggare per questo, questo c'è questo problema fino ad arrivare addirittura a una cinquantina di utenti forse anche di più che manifestavano la stessa lamentela e grazie a quel foglio Excel col il sistema passato agli sviluppatori gli sviluppatori a quanto pare era una cosa anche facile mm-hmm. eh, l'hanno risolta e mi hanno dato il là per dire, guarda che l'abbiamo risolta. E io sono riuscito a fare: eh, ho fatto una, una campagna mail, una newsletter dedicata unicamente a chi si era lamentato di quella roba che si era rotta. Forse il GPS, il tracking del GPS. E quindi una campagna dedicata solo perché si era lamentato di quella cosa, con una grafica fatta apposta. C'era Terminator, se non sbaglio, che diceva I'm back, nel senso back online, funziona di nuovo. e e dicendo di tutto quanto uno storytelling del vi ascoltiamo, ci teniamo ed è per questo che facciamo sapere che bla 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 e tutto quanto e invitandoli alla fine a lasciare una recensione 5 stelle e e paradossalmente proprio a partire da una lamentela il fatto che li avessi trattati in maniera così ad hoc personalizzata pur essendo 50 persone ha portato un, un sacco di recensioni 5 stelle in breve tempo eh, che quando lavori di app store optimization su Google Play è importante perché la media delle recensioni fa tanto, conta molto, eh, eh, sì, eh sì. e quindi in realtà a- addirittura poi l- l- l'ho trasformato in una cosa positiva ricordandomi chi era nome e cognome, che si era lamentato. No, assoluto. però sì, succede, succede assolutamente
1: certo, ma il, lo sconforto iniziale magari dei problemi che, che ti capitavano perché comunque dovevi gestire quella parte ogni giorno almeno un paio di, di, di feedback negativi li ricevevi come, come gestivi? cioè ti, ti appesantiva, ti, ti metteva un po' di tristezza o comunque passavi subito a risolvere il problema?
0: guarda, mh, tristezza no ma ti direi probabilmente perché l'azienda non era la mia io ci lavoravo comunque da dipendente, non ero un founder. Okay. Eh, se dovessi rapportare la stessa cosa, i feedback negativi in 24x, porca miseria, mi è arrivata una mail domenica che mi ha fatto... ha, ro- ha rovinato tutto. <ride> no, no, poi, poi ho risolto, ho sentito il cliente, tutto sereno, però insomma, no, no, li send. quando l'azienda è la tua, il prodotto è il tuo, li... sì, eh, arriva anche la botta emotiva <ride> sicuramente, insomma. E, viceversa però, comunque, devo dire, c'era una certa frustrazione perché tu che sei lì vorresti ag- agire subito, no? uh, azionare subito, risolverglielo al volo, fare bella figura, no? over-deliverare, come si dice. No? Mm-hmm. E, m- è solo che chiaramente lavorare sul prodotto, come dicevamo, che non è lavorare sul marketing, ha- richiede competenze diverse, richiede tempi diversi, richiede entrare in un'agenda fatta da sviluppatori e designer Eh, che sono poi in un'azienda che fa software, una startup di prodotto le figure forse più importanti che ci sono o quantomeno le più intoccabili cioè diciamo che tra buttare un nuovo task eh, nella bacheca di un marketer tipo oh e poi dovresti mandare questo comunicato che e dare un task a uno sviluppatore il task allo sviluppatore non lo so se glielo glielo addossi così facilmente eh? c'è uno scudo, c'è una barriera laser per cui non si toccano eh, quindi insomma, ero, ero frust... magari a volte è capitato di dire, ma porca miseria, se così tante persone chiedono questa funzionalità, eh, sviluppiamola, eh, solo, svilupparla... Eh, sì, solo svilupparla sono due mesi e ci sono già in coda altre cose, e quindi Davvero. là ti senti un po' tipo, che gli devo dire mh, a questo cliente che vuole la funzionalità, io gli, gliela, glielo direi pure che sta arrivando, però non so quando, come. E non ho controllo su questo
1: no è vero una cosa che, che ho notato anch'io parlando con un po di startup è che eh, gli sviluppatori software sono proprio capito, il, il santino che, che cerchi ovunque e, e provi a tutti i cosi. non perderlo mai perché poi io non capisco come mai ma sono introvabili nonostante là fuori cioè, ci sono programmatori è assurda questa cosa
0: guarda la cosa secondo me per la mia esperienza è che um sanno, valgono un sacco di soldi quelli bravi certo. e, e, lo sa, e lo sanno tendenzialmente chi, chi, chi è bravo lo sa, eh, all'estero ancora di più eh, quindi in altri, in altri ecosistemi, eh, Londra, uh-huh. Amsterdam eh, c'è una, una parata di aziende che tentano di accaparrarsi gli svil- io conosco abbastanza bene il, la realtà di Amsterdam perché ci sono stati un paio di mesi e ci ho avuto a che fare per diverso tempo là, es- là c'è Booking per esempio Mm-hmm. E, ma anche altre aziende si fanno la guerra della serie se, se, tu, se tu adesso c'è la pandemia globale però nel caso in cui tu volessi organizzare un meetup su javascript ad amsterdam eh, microsoft ti dà un piano del suo ufficio gratis e <ride> ti paga pure il buffet eh, per il tuo evento solo per avere l'occasione di avere sviluppatori javascript bravi che arrivano nel suo ufficio <ride> e poter fare networking e avere i curriculum eh, no, quindi sì, beh. è una risorsa importante e tendenzialmente le cose secondo me sono due che rendono difficile trovarli, eh, anzi tre. Numero uno, non fanno personal branding con i marketer, non gliene frega niente. Davvero. Quindi non, stanno, non è che li trovi online, quello bravo ha un milione di follower, quello meno bravo o meno. Eh, dopodiché eh, sanno che valgono dei soldi e giustamente glieli devi dare se vuoi interessarli, quelli con esperienza. E l'altra variabile è che si scelgono progetti che gli piacciono, proprio perché sanno di poter scegliere. Ci sono un sacco di sviluppatori bravissimi che conosco eh, che non lavorerebbero mai eh, in banche, assicurazioni, eh, perché si si rifiutano di, di, di lavorare a tecnologie che non gli piacciono, eccetera, con tutto che sarebbero strapagati magari. E infatti, diciamo, business noiosi, Hanno hanno un sacco di problemi nell'assumere sviluppatori talentuosi Perché il talento da te non ci viene Perché? Perché magari tu usi un sistema degli anni venti E loro si rifiutano Dicono ma no, io voglio usare nuove tecnologie, nuovi framework Quella roba, io non ci voglio lavorare Non importa quanti soldi mi dai Non mi stimola, non mi interessa
1: È vero, è vero Questo lo dico anche magari da appassionata tecnologia Quando vedi Mm i soliti uffici Che che ti becchi con quelle tastierone Quei computeroni vecchi di, di... Dieci anni cioè, ti prende un'angoscia assurda Perché E quindi sicuramente questo fatto che hai appena detto influenza molto Perché cioè, vedere che comunque il mondo va a una velocità stratosferica Trovarti in un ufficio magari anche pagato benissimo Però dove veramente devi premere pulsanti e scrivere a riga di codice Lì veramente ti ammazza del tutto E come hai detto tu molti rifiutano e vanno, vanno a fare altro
0: sì, sì, sì. Beh, poi è anche una cosa un po' della nostra generazione, no? Il uh, nostra generazione, cioè mm, millennial, credo, certo, siamo sì, la sì, stessa sì, marca. Sì. <ride> eh, cioè, cioè, hai che... l'etichetta
1: millennial, tranquillo. Sì, sì, sì.
0: Cioè che ci annoiamo molto velocemente e che siamo in cerca di un, un impatto, no? Un uh-huh. modo per poter avere impatto sul mondo nel modo che riteniamo più opportuno, secondo i nostri valori e così via. Quindi okay. eh, è, è particolare vista magari dagli occhi di una generazione passata che ha un'altra concezione del lavoro. Ma qua il mi paghi 7k a mese, ma mi annoierei, no? preferisco due se non una startup. Almeno mi diverto. No? È vero. Per certi versi è follia, per altri invece no. Un po' come forse io che ho rifiutato l'indeterminato a 25 anni, penso una cosa che c'è gente che darebbe il sangue per una cosa del genere.
1: Ma infatti no, vabbè, assurdo. Ma tornando un attimo indietro, sulla, tu mm-hmm. hai finito l'università e quanto tempo è passato tra corsi e badge in giro per, per il mondo e per il web fino a quando poi hai trovato lavoro eh, nella startup?
0: Guarda, come ti dicevo, intanto... Eh, m- credo sia una parola appropriata no? l'ho chiamata nascita, le due nascite una è quella del licenziamento quello tagging, ma ancora prima passare al digitale io prima di quel momento mh, è, è com- come se fosse no? quasi un'altra persona nel senso che non è che avessi interessi diversi però non avevo trovato qualcosa che mi assorbisse così tanto okay. eh, quindi per esempio avevo la band leggevo Eh, facevo facevo tante cose, facevo un sacco di arti marziali, ehm, però non avevo trovato qualcosa che potesse permettermi di esprimermi, di dedicare progetti, energie eh, e così via. Eh, Quindi per esempio per risponderti, intanto la laurea l'ho fatta con due anni di ritardo fuori corso. Eh, Nel paradosso che magari leggevo il cinque volte i libri di psicologia consigliati, eccetera, ai corsi, perché mi interessava, punto, però il libro dell'esame era, era una merda, era noioso, che palle, quello non mi va di leggerlo, non mi va di leggere quegli altri 30 alla, degli argomenti che mi interessano a me. Eh, però poi in realtà relativamente poco tempo, eh, perché, mh, diciamo, mh, un sei mesi, 4-6 quatt- mesi, perché in realtà quasi subito... Eh, per caso tra l'altro trovai uh-huh. quel famoso corso, quel master sul digital che ti raccontavo eh, anzi proprio il giorno in cui ho scoperto di non poter proseguire con la laurea perché io tra l'altro mh, ti dicevo due anni di ritardo perché ho la triennale quindi certo. invece che in tre anni l'ho fatta in cinque uh-huh. quindi non ho la, la, la magistrale in un certo senso non ho completato il 3 più 2 eh, in psicologia e, mh, e questo perché in realtà io al tempo ero abbastanza deciso a proseguire, a chiudere questo ciclo eh, solo che il giorno stesso mh, del test d'ingresso alla fase 2, alla, alla, alla magistrale. parte magistrale, eh, rivedendo i documenti la mattina stessa per prendere il tram e andare a San Lorenzo eh, perché studiavo la, la Sapienza. Sapienza Eh, sì, e noi siamo distaccati dalla città universitaria, no? Sì, sì, sì. E... sì, sì, sì. Eh, rivedendo i documenti, mi rendo conto che manca una cosa che andava tipo conf- confermata, pagata, mandata via mail 20 giorni prima. Eh, e quindi il giorno stesso mentre sto con, tipo col cappotto pronto ad andare a prendere il tram e andare a fare il test ingresso, scopro che non ci sarebbe stata nessuna busta con suo scritto Luca e Barboni ecco il tuo test fallo quindi automaticamente e altra cosa avendo fallito la procedura di iscrizione mh, non c'è chance neanche nei ripescaggi cioè io non esisto sì, per sì, il sì, sì, sì. di chi deve fare questa cosa e, e quindi in sei secondi cancellato un anno un futuro di due anni a fare l'università a studiare e prendere la magistrale e
1: al che mi sono detto
0: al che mi sono detto ma io sono sempre stato caratterizzato da una sana e buddista accettazione della realtà quindi tipo ok adesso io esco lo stesso perché non mi va di affrontare questa conversazione con i miei genitori e, e sono uscito e sono andato comunque verso il tram senza senso anche se non aveva più senso prendere il tram per San Lorenzo però un incrocio andando per il tram ci sta un giornalaio vicino al mio vecchio liceo il Talete e e lì ho comprato uno di quei giornaletti tipo Roma giovani, no? Con gli sì, annunci sì. di lavoro, perché in quella passeggiata di sei minuti mi sono fatto quel discorso: tipo, ok, adesso prendo pezzi di carta, boh, per esempio, so l'inglese, ma non ho nessun certificato. Lo prenderò quest'anno, l'anno prossimo ci riprovo. E, e, e in questo giornaletto a due euro, comprato sei secondi dopo, avevo scoperto che due anni della mia vita erano stati cancellati eh, dalla burocrazia della sapienza. E ho trovato proprio questo annuncio, master in digital marketing, gratis ma a numero chiuso per 30 persone, formazione finanziata, eccetera, eccetera, candidatura, email, tutto quanto. Tra l'altro, improponibile che un master... Sul digital marketing, sul
1: giornaletto.
0: Sul Roma Giovane, esatto, capito? E e io lì ho mandato una mail, mi sono inventato un curriculum con boh non lo so, ho fatto un sito con le GIF di Dragon Ball, e <ride> con una lettera di presentazione che diceva che ero il ragazzino genietto perché il pa- che ripara i computer, eccetera, eccetera. E, e poi, no, in realtà, a parte gli scherzi, avevo, avevo fatto una web radio tempo fa con degli amici, a ah, certo. cavolo. Quindi senza saperlo sapevo cos'era WordPress, Eh, sapevo gestire un progetto di podcasting perché poi era quello che facevamo Mm tanto tempo prima e e sono entrato in quei 30 Eh, e la cosa bella è che tra l'altro ancora oggi eh, uno dei docenti di quel corso è un mio collega, amico, cliente, collaboratore e partner adesso di 247X un altro mio amico ci ha scritto il libro sul growtacking insieme, conosciuto lì e, e ancora quando capita, se riusciamo, facciamo progetti insieme. E, cioè io ancora lavoro, parlo e comunico con persone che ho conosciuto in quella stanza eh, per, durante quel corso. Viceversa, ho zero amici dall'università, eh, per esempio. Eh, perché, perché probabilmente era un po' quello che mi mancava, no? Il fatto di essere immerso in una stanza di persone eh, propositive, con progetti. Eh, cioè conoscendo l'essere non studente universitario ho capito quanto fossi lontano dallo studente universitario Eh, perché io lottare, faticare o stare male per un 30 non lo lo posso capire non lo capirò mai Eh, emozionarsi per un 30 io non lo capirò mai non ce la posso fare è una cosa molto fine a se stessa Non, non riesco a capirla, non mi motiva non mi motiverà mai e non mi sentirò mai indegno dei 18 che ho preso, dei 5 e mezzo, mentre invece mi sentirò sempre un fico di di non aver mai preso il debito in inglese, nonostante in alcuni anni neanche ho comprato il libro, perché io l'inglese lo so, perché perché gioco ai videogiochi da quando sono piccolo, e guardo serie tv e anime senza i sottotitoli, quindi io l'inglese lo so senza studiarlo, e addirittura facevo le interrogazioni su Shakespeare senza avere il libro, e improvvisando e questo per me è motivante è un premio non il 30 o boh e infatti in quella stanza insomma come dicevo ho conosciuto persone con cui, che, con cui mi, evidentemente mi riconoscevo in qualche modo e mi emozionava mi interessava il fatto che avessero progetti obiettivi volessero fare cose, realizzare da zero qualcosa
1: certo, no veramente ti ringrazio per aver raccontato questa cosa Perché c'è cioè, una mole di, di Spunti Ma comunque di, di carica Ti do questa storia successo, assur- cioè, Adesso vado fuori e spacco il mondo Perché <ride> è, è assurdo Ma poi soprattutto la casualità di quel giornalino preso Cioè veramente mm. da, da, da brividi Quindi veramente grazie è, è, un, è iniziato bene il percorso È iniziato, è iniziato, sì, è sì. È iniziato. Hai parlato quindi di 247 x Che è mm. la, la tua realtà Creata insieme a Roberto. Roberto Verde, ecco, parlaci un po' di, de, del tuo progetto, di questa che è la, la tua azienda, com'è nata e cosa fa.
0: Allora, come dici bene, no, è una, è una comunione di intenti, quindi eh, ti dico com- com'è nata il lato mio, ma anche un po' al lato, lato suo e loro in realtà, perché non è solo Roberto a essere socio. Ok. E lato mio io ero... Sono addentrato già da due o tre anni nel percorso da consulente che ti dicevo, quindi mi sono licenziato dalla startup, ho cominciato a fare il consulente, il divulgatore eh, su questo growth hacking, Eh, l'ho fatto, come ti dicevo, sono stato due mesi ad Amsterdam, tra l'altro insieme a, a Raffaele Gaido. Eh, a seguire Grow Tribe certo. eh, poi abbiamo fatto anche progetti insieme no? sulla cerba abbiamo dei corsi insieme eh, poi viceversa ovviamente ho avuto clienti corsi, ho cominciato a insegnare nell'università anche a team aziendali di grandi aziende e sono stato in Silicon Valley eh, a seguire un'azienda accelerata a 500 Startups e, e il fondatore di 500 Startups è quello che si è inventato il funnel dei pirati quindi potergli dire, ehi sei nel mio libro è stato bellissimo e eh, e, no, esperienza incredibile, cioè proprio st- stai là, mm, chi ti fa il talk è quello che ha letto l'articolo che ti ha cambiato il modo di lavorare due anni prima, e, mm, e che succedeva? Che stava andando bene, e quando le cose vanno bene in Italia le tasse ti uccidono, e, e quindi è arrivato <ride> al punto in cui mi dicevo, mm, o mm, cambio qualcosa, Nel senso di, non nel senso di diventare un criminale, ma nel senso di eh, magari creare una parte più scalabile del mio business che non dipende dalle consulenze, perché ero sia carico come tempo, non avevo più tempo per me, e e sia eh, non vedevo realmente poi il il guadagno, insomma, devo cambiare qualcosa, quindi o mi recupero il tempo o altro, oppure l'alternativa è fai un'azienda. Okay. Ad, accetti che è il momento di salire di livello prendersi qualche impegno in più cominciare a depositare i bilanci eh, assumere persone ingrandirsi e, quindi lato mio quello che, che mi ha portato a fare questo è stato da un lato un po' come la scena di Matrix in cui quando stanno in macchina all'inizio inizio lui deve scegliere se andare dove poi sceglierà pillola rossa o pillola blu sì. E lui sta per scendere e gli dice Nioh sai già cosa c'è in fondo a quella strada no? ecco perché dovresti venire con noi perché sai che vuoi venire con noi e e io lì ho visto un po' il mio mio futuro da freelance, consulente singolo che giustamente il modo per evolversi qual è con quel tipo di business Ehm, fare formazione online perché appunto ti sleghi dal tempo no? tu registrato che parli è slegato da tu dove sei Mm Ehm, oppure trovi altri modi di di, di scalare te stesso il tuo business Ehm, ed era una cosa che comunque ha le sue difficoltà Eh, però l'ho vista come una cosa che era comunque molto centrata su di me e e in qualche modo vicina a quello che avevo fatto fino a quel momento ma più grande mentre invece fare un'azienda significa tentare di creare qualcosa più grande di te te. diverso da te eh, che che vive anche senza di te ed era una cosa più difficile cioè diciamo l'ho scelta perché era più difficile e perché, perché viceversa, sono piuttosto sicuro di sapere come si fa la prima, che ho scartato, eh, mentre invece non avevo la minima idea di come si faceva la seconda. Non lo so. Eh, quindi proviamo a fare una cosa che non ho mai fatto. Vediamo sì. se funziona. E, e ho avuto la fortuna, quindi in quel periodo, diciamo, mi stavo interrogando su queste cose e stavo potenzialmente anche... Eh, tra, anche se è assurdo dirlo, cercando soci, nel senso, eh, vedendo un po' se c'erano situazioni con persone di cui mi fido, che conosco, con cui fare un, un'azienda. E quasi nello stesso momento, appunto, l'Ado Roberto, che conoscevo perché è stato studente di un mio corso su grotaghi nel 2016, e, lui stava nella fase in cui stava decidendo di, di chiudere la startup, lui aveva una startup. E, e cosa era successo? Che dopo tanti test, tanti pivot e anche tanto miglioramento rispetto all'inizio, grazie al fatto che aveva scoperto anche lui eh, il grow hacking e, e in, parte, eh, in parte glielo avevo spiegato anch'io, e, mh, era comunque arrivato al punto in cui, eh, sai, quando lavori anni, questo è anche un fenomeno un po' del mondo startup, quando lavori anni sulla stessa cosa, sba- con tutte le energie, non ti dai un euro di stipendio, e e lo cambi, lo ricambi, lo ricambi fino a che non lo riconosci neanche più dall'idea iniziale da un lato sì c'è miglioramento ma dall'altro, porca miseria, è stancante e quanto ti sembra sempre più lontano alla fine del tunnel, no? Al che giustamente ti dici, senti io vorrei andare a abitare fuori da casa di mamma prima dei 30 anni e e non penso che continuare a lavorare a questo mi ci porta piuttosto piuttosto però con tutto ciò che ho imparato lavorando a questo faccio prima di cominciare da capo un'altra cosa quindi Arrivato a questo punto, anche con tutto il suo team, eh, uno degli investitori principale aveva proposto di acquisirli, perché davvero comunque erano diventati bravi. Eh, di acquisirli, quindi diciamo, renderli una parte della loro azienda che faceva consulenza sul digital marketing e sulla crescita, perché poi era questo. Uh-huh. E, e quindi Roberto si è trovato davanti alla scelta tra eh, continuare a fare l'imprenditore, ma di un progetto che cominciava a essere difficile da portare avanti oppure diventare un dipendente. Wait a second, wow, un attimo. Allora, ci siamo sentiti in quel periodo e alla fine abbiamo proposto una mossa a Kansas City in cui facevamo un'azienda completamente diversa, partendo da zero, nostra, in cui eh, io ci mettevo eh, il fatto che, eh, come posso dire, contribuivo col mio network, col posizionamento, e, e, e grazie invece alla parte loro, al team, perché comunque sono eh, tutto, tutto il team dell'azienda, della startup di Roberto è in 24 x mm-hmm. sono i soci. E, mh, loro avrebbero permesso a, a, a me di, di fare quello che facevo, ma ancora più in grande appunto. Quindi potendo offrire non solo la visione strategica, ma anche la parte finalmente di, di operativa. Quindi dall'inizio alla fine eh, riusciamo anche a mettere a terra gli esperimenti e a fare le cose. E, e quindi a fine gennaio 2018 siamo effettivamente partiti. Eh, no, paradossalmente no, è stato anche molto veloce, cioè la, la prima cena al ristorante cinese <ride> a Monti, dove abbiamo cominciato a parlare di questa cosa, era a dicembre e il 20 gennaio eravamo dal notaio.
1: No, vabbè, assurdo.
0: Ma questo no. perché... Conoscendo Roberto, cioè evidentemente nel 2016 io avevo colpito Roberto, perché comunque poi anche la, anche la startup è andata bene dopo quel corso, quindi ha funzionato, è un buon caso studio, <ride> ma anche lui aveva colpito me, nel senso che eh, come una persona estremamente pragmatica, ma soprattutto il tipo di persona che ascolta una cosa e la fa, certo. e, e queste sono le persone di cui devi avere paura quando sei un formatore perché il, il tuo business si basa sul fatto che su 40 studenti che, che pagano anche per ascoltarti ma alla fine le cose che hai detto non le fa nessuno quando c'è qualcuno che legge un articolo poi torna a casa e dice ok l'ho fatto e adesso? dice, come, come l'hai fatto? eh sì ti ho ascoltato, me lo sono segnato ho fatto tutto quello che hai detto per filo e per segno, ora sono qui adesso che devo fare? e Roberto era questo tipo di, di persona oh, e... oh, oh, oh. quindi a parte lo scherzo della formazione però insomma eh, è, è impressionante no? Certo. Eh, non è per niente banale, cioè rendersi conto che eh, quando c'è una persona che fa parte di quell'1% che non aspetta, non si dà scuse, ha preso un input, gli sembra sensato, lo mette in pratica, non ha bisogno di motivazione, non ha bisogno della, della parte pratica del workshop, no, no, ha capito, ora torna a casa e lo fa. E, e poi torna a romperti i coglioni e dire, ok, ho fatto questo, adesso che devo fare? E tu gli devi dare una mano a, a ancora di più. E quindi io, lui sapeva, insomma, che io ho anche detto pubblicamente, insomma, se dovessi fare un'azienda un giorno... La farei con tre persone, ma che mi vengono in mente, che eh, mi sentirei tranquillo ad avere come come socio e e una di queste è Roberto Verde, quindi lui sapeva che io sarei stato ok con questa cosa.
1: Aspetta, che storia veramente assurda. E da lì come si è 'è evoluta? Come avete preso i primi clienti con 24 7
0: Guarda, lì eh, la cosa era che paradossalmente il mio posizionamento la mia reputazione era, era quasi pericolosa no? perché al di là della del, bella relazione non avevamo mai lavorato insieme veramente in concreto e non solo eh, io era un sacco di tempo comunque che diciamo come ti dicevo avendo un ruolo soprattutto strategico o da, da, da trainer eh, le cose pratiche le facevo solo per me stesso per i miei progetti eh, quindi, okay. delle, per, quindi il funnel del mio corso ovviamente me lo facevo io eh, però per i clienti non mettevo le mani in pasta quindi <ride> era un po' tipo eh, testiamoci, prendiamoci un po' di tempo per testare ma soprattutto testare il modello cioè testare gli sprint, testare il pricing testare tutto il modello dell'agenzia e, quindi all'inizio non abbiamo detto che io avevo un'azienda per sei mesi nessuno ha saputo che io avevo un'azienda nessuno ha sap- non esisteva neanche il sito tra l'altro e, e per sei mesi abbiamo usato eh, il, la faccia di Roberto come front end eh, okay. che, che però partiva da zero quella era la, la sfida no? quindi eh, paradossalmente era eh, Luca è troppo Super Saiyan è pericoloso anche perché eh, se arriva troppa gente noi comunque siamo in sei all'inizio cioè quanti clienti possiamo sopportare mm, con calma insomma certo. non, non serve fare annunci in pompa magna e viceversa però Roberto che aveva lavorato in cantina a testa bassa la startup per un sacco di tempo ci aveva 300 connessioni su LinkedIn quindi eh, si sono soprattutto si sono seduti perché già era partita in mente questa strategia prima ancora di fare la società eh, a ragionare su come fare a usare un canale sottovalutato in quel momento perché su Facebook c'era il mondo ma LinkedIn ancora, stiamo parlando dell'inizio inizio 2018 non se lo filava tipo nessuno sì, sì, sì. quindi studiando un po' eh, quali erano l- chi, stava, chi, era, chi, chi erano le persone che già spaccavano su LinkedIn anche all'estero eh, studiando quali erano i loro pattern, le loro tecniche eh, Roberto cominciò a fare dei post che grazie a queste tecniche raggiungevano una, una quantità di visualizzazioni spropositata eh, post personali, quindi zero promozione, uh-huh. eh, stiamo parlando anche di 250.000 visualizzazioni a un singolo post eh, oggi questa cosa delle scordi ma perché ha cambiato LinkedIn eh...
1: anche lui ha tagliato l'organica come eh, ogni eh, volta sì, sì. Beh, sì, certo. sì, sì.
0: secondo me la pandemia gli ha dato un po' il colpo di grazia cioè LinkedIn avrebbe lasciato le maglie aperte ancora per un po' di tempo ma la pandemia che ha spinto noi ad andare online più spesso gli ha fatto dire vabbè c'è più gente allora velocizziamo il processo taglio, esatto, secondo me è andata un po' così e e insomma quindi con un funnel che partiva dai post di LinkedIn di Roberto e poi li trasformava in conversazioni private nei messaggi e poi ancora in telefonate eh, prendendo come spunto i post di Josh Factor, di Banff Media eh, la Broitri, che è una cosa che nel bene e nel male possiamo dirlo, n- noi abbiamo portato in Italia. Quindi d- ogni volta che vedete i post che hanno una frase, e poi, a capo, uno un spazio bianco, una frase, eccetera. Sensazionalistico, eccetera. Mi sì, dispiace, sì, ma sì, sì, qualcuno sì. che copia Roberto che ha copiato a sua volta questo ragazzo americano nel eh, 2018, è colpa nostra uguale ai cavo. i cavò inve- il cavò se l'ha inventato Matteo Aliotta eh, Ma è Matteo. Eh, su Facebook che poi Roberto ha copiato su LinkedIn e ha funzionato talmente bene che Matteo lo cita nel suo articolo Per dire, vedete? è replicabile la mia strategia <ride> Roberto Verde ci ha fatto i soldi e quella volta Roberto lo usava proprio per, per noi quindi da quel funnel, da quel cavò sono usciti fuori 250.000 euro di fatturato, di contratti, di consulenza il primo anno di vita della nostra azienda. Eh, che è comunque gran parte, del più di metà del fatturato di quell'anno. Eh, quindi da quella strategia che è durata 3-4 mesi.
1: Eh, e qual era un po' la pubblicità. strategia de- del cavo per riprendere un po' a chi non è del settore? sì.
0: Allora, la strategia intanto prevede che tu costruisca un seguito e lì erano i post iniziali di Roberto che non chiedevano nulla, erano solo engagement e dopodiché chi interagisce col mio post chiaramente gli chiedo la connessione perché evidentemente ti è piaciuto, ciao, ti ringrazio per l'apprezzamento, eh, ho visto che anche tu ti occupi di XYZ, mi piacerebbe connettere, eccetera, così ogni post tu acchiappi attenzione e ovviamente poi se il post è di un argomento che c'entra con la tua audience acchiapperai attenzione di persone profilate mm-hmm. quindi diciamo un, un falegname non mette like a un post che spiega cos'è il crm no tendenzialmente quindi anche se non fai pubblicità stai targetizzando, già solo scegliendo gli argomenti lo storytelling del post e dopo che hai costruito questo seguito il cavo significa fare un un post che dice praticamente questo eh, sono diventato esperto in questo settore grazie a uno studio di un sacco di tempo un sacco di materiali e infatti ho una mia cartella che può essere una cartella Google Drive dove conservo la mia biblioteca segreta di materiali su questo argomento ora sono impazzito voglio dare accesso a chi mi segue a questa cartella però non sono mica scemo lo faccio solo per 24 ore cosa puoi fare? è gratis Eh, che cosa puoi fare se vuoi avere accesso alla mia cartella dove dentro ci sono bla 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 bla, fai tutto l'elenco di 700 guide, 20 libri, tot cose scritte pure da me, e così via, devi eh, commentare questo post con un'indicazione, un emoji, un lo voglio, decidi tu, insomma. Serve anche a semplificare il carico cognitivo, così neanche uno deve pensare a un commento intelligente. Dopodiché, dopo 24 ore, io non accetterò più richieste, quindi mi dispiace se commentate dopo, avete perso il treno, perché, ripeto... Voglio dare questa opportunità, ma mica voglio che tutta l'Italia sia questa roba, se no perdo il lavoro. No? Certo. E <ride> mh, le persone che avranno commentato, seguendo le istruzioni, riceveranno poi un link in privato. E quindi tu hai questo effetto: c'è, un, c'è una, mh, una quantità di leve di persuasione inserita in questo script incredibile, quindi la scarsità temporale di <ride> devi sbrigare, eh, quanta roba c'è dentro, I la quantità c'è... di una esatto. vita, esatto. quindi eh, tu commenti eh, e la cosa bella tra l'altro è che commentando il post eh, l'algoritmo, il sistema capisce ammazza quanto è interessante questo post e lo fa vedere a più persone e allora ricevi più commenti e più visibilità in sostanza questi post sono dei post che hanno un engagement incredibile Eh, per farvi un esempio dentro un gruppo facebook con 7000 persone che avevamo creato per un cliente in un post in cui facevamo un lancio di un'app in questo modo eh, abbiamo avuto come 3500 interaction cioè il 50% dei presenti in quel gruppo Facebook aveva visto, commentato, likeato quel post 50% di engagement su un gruppo Facebook Che non l'ho mai visto e, e quindi poi che succede? che naturalmente eh, direte: è anche un po' artificioso nel senso che palle poi ti tocca davvero mandare il link in privato a tutti e, e noi qui, grazie all'altra parte del team che non siamo me e Roberto che siamo la parte marketing ma ci sono tutti gli sviluppatori, tutti gli altri sono sviluppatori, avevamo (ride) creato un'automazione che faceva sta roba in automatico quindi per fortuna Roberto non ha dovuto passare il pomeriggio a rispondere a 1500 commenti, anche perché devi richiedergli l'amicizia, altrimenti il messaggio va in spam e poi gli devi mandare lo stesso messaggio e lì il messaggio diceva tra l'altro che il bonus, il link alla cartella lo trovi a questo link e poi in realtà c'era un passaggio in più, cioè ti ti mandavamo in un chatbot che ti dava sì il link come promesso, ma poi ti diceva anche, by the way, a proposito forse non lo sai sicuramente non lo sai, ma io e Luca abbiamo un'azienda, c'è presente Luca quello che ha scritto il libro su Grotaghi e si chiama 24 x e se credi di avere bisogno di un aiuto ad applicare tutte quelle cose allora sappi che è questo quello che noi facciamo e puoi prenotare una call a questo link c'era il link per incrociare l'agenda il calendario e quindi da quei quei 1500 commenti sono uscite fuori tot telefonate eh, che si sono tramutate in circa 400.000 euro potenziali di accordi di cui 250.000 effettivamente firmati e diventati clienti di quell'anno
1: senza parole veramente senza parole assurdo, assurdo ma poi cioè, mi veramente spacca in due, cioè, la connessione di puntini tra tutte le cose che, che, che c'è in questa storia è veramente assurda. Però non ho altri, altri termini per descriverla. Mamma mia. Complimenti a, a voi e ovviamente a te e a Roberto, a tutti i, i collaboratori di, di 247X e poi... Eh, ah, comunque avete chiuso questi, questi clienti e siete andati avanti ora come, come gestite il progetto?
0: guarda adesso siamo un po' di più eh, quindi rimane ovviamente il team chiave no, di, di soci uh-huh. e abbiamo allargato però la parte ovviamente marketing quindi eh, che succede che ehm, adesso io e Roberto siamo diciamo full time manager quindi non, non, non parliamo necessariamente con i clienti dei progetti semmai aiutiamo eh, i nostri che lavorano ai clienti, da dietro le quinte però. Mm-hmm. Quindi, insomma, le, 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 le campagne non le lancio io, non le lancio sicuramente neanche Roberto, ma penso che qualsiasi cliente o imprenditore intelligente non penso che si aspetta che il fondatore dell'azienda lancia le campagne. Cioè, le campagne. cioè se metti un prodotto su Amazon, non te la fa Jeff Bezos la scheda prodotto. <ride> Mo, senza fare paragoni tra Forse Venex e Amazon, però in generale... <ride> Noi siamo, già, già siamo quasi 20 persone, ci sono cose da gestire. Onestamente, non le faccio io le grafiche su campo. No, no, certo, eh, non, posso, <ride> non posso, ho altre cose da fare. E, eh, quindi abbiamo ingrandito il team marketing e adesso come funziona? Che eh, avendo per fortuna no, ingrandito il team marketing, non lavori per forza con me, e Roberto. Ma eh, quando arriva un cliente, noi facciamo. Si passa sempre da una chiamata conoscitiva, come faceva Roberto ai tempi. E, e poi il passo successivo è che. Eh, il 100% dei clienti passano da una fase di, diciamo, assessment, eh, ovvero una fase che dura uno sprint, in questo caso per noi dura 17 giorni, eh, e che non si ripete più, si fa solo all'inizio, però è un passo obbligatorio, e serve sia al cliente sia a noi per conoscerci, eh, entrare già con le scarpe nel business, eh, e cercare di, di capire se siamo effettivamente il partner giusto per continuare, e se lo siamo, avere già un po' una mappa di quello che sarà la strategia di crescita, quindi il cliente già lo paga questo tipo di, di supporto, ma perché già ottiene in cambio una strategia che è talmente pratica che può anche farsela da sola a quel punto, se vuole, o darla in mano a qualcun altro. Uh-huh. E noi otteniamo il fatto che eh, eh, sostanzialmente eh, siamo già compensati per tutto lo studio che facciamo, che è fondamentale in realtà, anche perché eh, quando arriva un'azienda che magari ha 5 anni di dati, no? Eh, non basta stare un'ora su Analytics per capire bene cosa c'è nel passato che si può fare eh, quali sono le cose positive, le cose negative no, certo però se esiste da 5 anni è sicuro che ci sono cioè, anche se non hanno esperti di marketing dentro o oh, qualcosa di giusto l'hanno fatto se non erano qui oggi <ride> quindi eh, è presuntuoso, spesso si fa, anche noi abbiamo fatto quest'errore all'inizio, non è stato sempre così eh, presuntuoso da esperto di marketing dire vabbè se tu mi chiedi aiuto, o comunque non hai un marketer, non ci capisci di marketing, è inutile che parli, parlo con te. Cioè, sì, raccontami il problema e poi ci penso io. Eh, invece, gli imprenditori hanno una quantità di informazione che hanno scoperto in anni di lavoro sul mercato, best practice, cose che si possono dire, non si possono dire, cose che piacciono, che tu mh, non imparerai mai, in meno tempo, ma non c'è neanche senso che lo impari. Cioè, lui è il tuo cliente, chiediglielo. Quindi cioè. questo periodo serve a creare un mix tra nostra competenza di digital marketing e growth hacking e loro competenza sul settore, sul business, per realizzare questa strategia. Grazie a questo studio, ovviamente, ci cariamo anche l'idea sul, sul pricing, quindi poi ricevono anche l'offerta, tipo, se vuoi continuare funziona così. Se invece non ti piace niente, pensi che ti abbiamo preso in giro, addirittura puoi chiedere il rimborso e ti ridò tutti i soldi di questa fase iniziale e non ci vediamo mai più. Eh, a volte lo facciamo anche noi, non perché per essere antipatici, ma perché magari è davvero un caso talmente difficile della serie, che ne so... Eh, si vende con i venditori offline, i venditori offline però non sono dipendenti, quindi uno ha i suoi contatti, la sua agendina, e, n- e non ti vogliono dire quanti meeting hanno fatto, come convertono, quanto convertono. Eh, lì per noi c'è un problema di dati importantissimo nella fase di vendita. Come d'aiuto se non posso scoperchiare quel vaso di Pandora? Mi dispiace certo. ma non, non so davvero, ci è capitato davvero di dire a un cliente guarda, ti ti rimborsiamo e non andiamo avanti perché davvero questa caratteristica del tuo modello rende davvero difficile per noi fare quello che siamo bravi a fare Eh, così come magari clienti che lavorano in casi super difficili magari che ne so, lavoro con i governi noi l'e-generation dei governi non lo so se siamo bravi a farla Eh, super enterprise eccetera e quindi ci riserviamo anche noi la la libertà di dire guarda, avendo studiato probabilmente c'è un'altra agenzia più brava, io non mi sento sicuro e e se invece si va avanti, ovviamente, cominciano i cosiddetti sprint. Quindi si lavora uh, dividendo il tempo in periodi di 14 o 17 giorni, uh, al termine dei quali poi è un ciclo continuo, no? Si uh-huh. fa una call in cui vediamo un po'. Ecco cosa è successo, Dati alla mano delle cose che abbiamo fatto lo scorso sprint, cosa possiamo imparare sulla base di questo, cosa faremo lo sprint successivo. E ogni cliente ha un, un mini team di crowd dedicato. Quindi proprio creiamo un canale Slack in cui ci mettiamo tutti i membri del team dell'azienda del cliente che seguono questa parte e tutti i nostri. Quindi è come se avessero una specie di ufficio crescita, distaccato che ha l'ufficio a Roma, io in questo momento sparso, (ride) e e che lavora con loro. E la cosa importante è questa però, lavora con loro, non lavora per loro. Eh, Perché ehm, al di là poi del tecnicismo, dell'abilità che c'è nel saper usare gli strumenti, Facebook, Google, quello che è, eh, il valore più grande è è sapere interpretare i dati, saper organizzare il lavoro in termini di esperimenti e, e, e dialogare insieme allo stesso livello su qual è la cosa migliore da fare. Quindi il tipo di cliente che dice vorrei che mi facessi questo e poi si aspetta che tu lo fai, sta lì ad aspettare, eccetera, m- non è il tipo di rapporto che intraprendiamo,
1: mm-hmm.
0: ma penso anche che sia proprio in generale un modello vecchio, non è un nostro vezzo, è proprio un modello vecchio di agenzia. Eh, certo. Anche perché poi... Si cade spesso no, in questo voler accontentare sempre il cliente, eh, è però la responsabilità è sempre la tua. Cioè se il tuo cliente ti dice, voglio che mi fai il sito, ma in realtà te lo dice perché lui crede che col sito avrà più contatti, uh-huh. e tu per non contraddirlo non gli dici, ma guarda che non ci fai un, un cavolo col sito, dovresti fare una campagna magari di lead generation, tu gli fai il sito, poi lui non ottiene contatti, E con chi se la prende, secondo te? Sempre con te. Certo. Eh, Il il tuo ruolo di consulente comincia già dal decidere, dall'aiutare a impostare gli obiettivi e a proporre la strategia giusta. Quindi non è è detto che dormi sogni tranquilli se assecondi sempre e se ti piace stare sotto e fare l'esecutore, il fornitore puro. Noi crediamo che l'unico modo per fare bene questo tipo di cosa, anche perché il gruotag è una cosa molto complessa, che, come diciamo, abbraccia tanti aspetti. certo esatto dobbiamo quasi diventare parte dell'azienda un, un partner cioè se una cosa secondo me è sbagliata ti fa male io litigo con te ti dico ma perché vuoi farla sparliamone non ah ok la faccio anche se penso che è una cazzata uh-huh. se sono convinto che ti faccia male lotterò per convincerti che, che ti fa male no? anche certo. perché i clienti possono continuare a, a pagarci solo se sono sani e sostenibili e in profitto no? Esatto. quindi mi interessa davvero che tu fai un sacco di soldi così sarai mio cliente per un sacco di tempo
1: No vabbè, è veramente, è veramente figo Questo fatto poi del colloquio uh, con l'azienda in sé È proprio una win-win situation Perché come hai detto tu Cioè a te interessa che l'azienda che stai aiutando sopravviva perché ti deve pagare Ma all'azienda stessa interessa di, di avere profitti e di continuare a vivere Quindi è, è una cosa che, 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 conviene, che conviene a entrambi E lì poi entra anche un mondo un po' uh, questo, questo trend che sta, sta iniziando adesso il fatto della cooperation, no? Non c'è più competizione, sì. ma si inizia a lavorare insieme per un obiettivo, un obiettivo comune, che sta un po' diventando comune, no? In giro, anche per esempio Netflix o uh, Sky mi vengono in mente che hanno fatto varie, varie collaborazioni sì. di questo tipo, quindi è, è veramente figo, innovativo, per adesso speriamo che diventerà, diciamo, normalità nel futuro per avere un po', diciamo, un ambiente più... più prosperoso per tutto no?
0: Mm-hmm.
1: Va, quindi ehm, ora andiamo un attimo più, più veloci perché sicuramente avrai, avrai da fare, eh, parliamo un attimo di libri no? Tu hai detto che hai letto un sacco di libri sia nel periodo universitario ma anche, anche dopo, che libri consiglieresti a chi magari vuole approcciare questo mondo?
0: Guarda... Un libro che è proprio un pilastro, non puoi, secondo me, fare né marketing, né prodotto, né azienda, e quindi né grow tagging se non l'hai letto, è eh, Lean Startup, Partire Leggeri, uh, ma ancora meglio, il vero libro che ha dato vita a questo movimento, perché il paradosso è che Lean Startup non è il libro che si è inventato Lean Startup. Eh, il movimento Lean Startup non nasce con Eric Ries, uh, ma nasce con Steve Blank. Mm-hmm. e quindi il vero libro che ha dato vita a questo metodo alle metodologie Lean e quindi in realtà alla base di quello che poi anche il mio mestiere e Grotagno perché sono strettamente collegati certo. è eh, The Four Steps to Epiphany eh, che purtroppo in italiano no, no, non credo che esista oppure esiste aggregato a un altro libro forse si chiama, sta dentro startup il manuale dello Startupper eh, comunque in inglese si chiama The Four Steps to Epiphany eh, ed è un manuale pazzesco proprio su su come fare eh, da zero fase per fase a guidare eh, lo sviluppo di un'impresa che parte che eh, sa solo che problema vuole risolvere ma non sa la soluzione poi ha capito problema e soluzione ma la deve costruire poi l'ha costruita ma deve verificare come acquisire i clienti poi l'ha capito ma deve acquisirne 7 milioni e crescere un macello e poi è cresciuta talmente tanto che sta saturando deve diventare per forza una grande azienda e cominciare a guardare il resto del mondo ed è di una, um, concre- di una lucidità, ecco, uh, pazzesca. Uh, tra l'altro, cosa che consiglio di Steve Blank, c'è cioè il suo blog, che è un po' un, uh, un punto di riferimento eterno per chiunque fa una startup, mm-hmm. sono articoli che ha scritto ormai 15 anni fa e ancora è tutto vero quello mm-hmm. che ci ha scritto ed è meglio di di qualsiasi lezione universitaria anche perché tra l'altro lui insegna all'università, penso a Stanford quindi ancora è alla pari insomma se non superiore ed è un libro fondamentale è quel libro che ti fa cambiare l'ingranaggio e ti fa anche capire meglio tutto quello che viene dopo tutto quello che è più pratico, più tecnico
1: certo, fighissimo, veramente grazie grazie per questi consigli e diciamo, mh, ultima domanda, eh, come gestisci il tuo tempo adesso, come adesso visto che comunque eh, sei diventato anche un po' manager, come hai detto di 24x7x, quindi hai un po' più tempo libero, ma prima ma quando... E ti ha detto <ride> No, beh certo, hai <ride> un tempo, tempo per pensare stare un attimo uh-huh. tra te e te, ma invece prima quando eri proprio nella parte operativa e stavi ancora imparando, eri un po' all'inizio, come, come, gestivi, mm. come gestivi la cosa?
0: Allora, in generale, intanto proprio come ambito, la gestione del tempo è una cosa che mi ha sempre appassionato, no? Perché rientra poi nella sfera dell'ottimizzazione, quindi certo. anche qui un po' del hacking in senso lato, quindi studiare un sistema, vedere i problemi, le scorciatoie, mettere in piedi delle soluzioni e vedere il miglioramento, che, che è la vera cosa che ti dà no, la sensazione di aver svoltato, hai la botta di dopamina, <ride> ce l'ho fatta. E quindi ti direi, sicuramente intanto... Mh, Proteggendo un po' l'attenzione, quindi ad esempio tutte notifiche spente, quindi diciamo cercando di essere intenzionale quando vai sui social, quando controlli le email, quindi per esempio piuttosto che avere le notifiche che scattano ogni volta, eh, intanto mettere tutti i social nelle schermate in fondo del telefono, Eh, se sono troppo vicini, crea delle schermate vuote o con un'app sola, mettile a 10 swipe, Eh, perché la la distrazione, ma in generale le le tentazioni, questo vale anche per la dieta, è stato studiato, è anche un discorso di design. Cioè, vuoi dimagrire? Eh, Non comprare le patatine quando vai al supermercato, per esempio. O o se le hai comprate, mettile nello scaffale altissimo che serve la scala. Basta questo, basta questo, per superare lo scoglio di pigrizia che ti impedisce di passare dal pensiero all'azione. Quindi già questo aiuta tanto. Dopodiché, un'altra cosa è eh, sulle email, per esempio darsi delle regole della serie appunto non le controllo ogni volta che squilla ogni volta che trilla ma le controllo alle 11 alle 15 alle 19 stop eh, all'interno delle email. un altro metodo che mi ha svoltato molto è inbox zero che è una metodologia nata da un dipendente di google se non erro che poi ha fatto mm-hmm. anche talk dentro google che un po' come si faceva una volta quando la casella della posta era una vera casella di plastica sulla scrivania di un manager e c'erano i fogli tu cosa facevi? leggevi il foglio e lo buttavi oppure chiamavi, non so, l'assistente e dicevo oh, questo manda tizio e così via oggi noi invece leggiamo e lasciamo là sì. e vedere la casella di posta con 9234 messaggi eh, letti, non letti, eccetera ha un, un carico cognitivo passivo è come se ti occupasse mh, automaticamente una parte del cervello là dietro con un peso, con un aspettativo, una responsabilità, quante cose che non ho letto, che devo rispondere, che mi sono perso. Invece, il metodo Inbox Zero ti impone di processare tutte le mail nel momento in cui le leggi. Quindi, apri una mail, fantastico. Do, eh, una volta che l'hai letta, eh, gli scenari sono mh, sempre gli stessi. Cioè, è una mail in cui ti richied- viene richiesto di fare qualcosa? Sì, no. Se no, archivia. No, elimina, distruggi, archivia. Che significa? La fai sparire dalla casella. Mm-hmm. Se si richiede che tu debba fare qualcosa, tipo ti chiedono, oh, allora mi dici qual è il brief di quello là, eccetera, ok. Io lo puoi dire subito? Sì, no. Se sì, glielo dici e dopodiché hai risposto? Archivia. Tanto quando lui ti risponde, tornerà automaticamente, non fa nessun danno. Te la levi, e l'hai processato. Se invece non puoi rispondere adesso, piuttosto che lasciarla lì, a parte che hai sempre l'opzione di prendere tempo a mandare una risposta, eccetera. Ma dopodiché, piuttosto che lasciarla lì a pesarti sulla coscienza, eh, imposta che te la mandi da solo, tra due ore, tra tre ore, quando potrai occupartene. E poi archivia. L'obiettivo è che quando tu hai quello slot che dicevo alle 11, alle 15, eccetera, in cui processi le email, devi arrivare che ci sono email da leggere e smetti solo quando vedi il fondo di Gmail che ti dice non ci sono più messaggi per te. No, vabbè, assolutamente. Questa è una, è una piccola rivoluzione, ci sono anche regolette, tag, eccetera, però eh, vi giuro, il momento in cui vedete il fondo della casa, c'è cioè chi non l'ha mai visto nella vita, la prima volta che vedi Gmail che ti dice non ci sono più email, tu dici, wow, allora sono libero, uh, posso andare a vivere la vita finalmente. E, cam- cambia molto, cioè ti fa bene anche quando non stai davanti alle mail, insomma. E, quindi queste sono, diciamo... Trucchetti, insomma, massime di gestione del tempo che a me hanno impattato, impattato molto. E poi un'altra cosa mh, che faccio è cercare di organizzare la settimana all'inizio okay. quindi ho un trello personale con lunedì, martedì, mercoledì, eccetera. A inizio settimana nel weekend, guardo il calendario e, e trasferisco tutti quanti gli appuntamenti che già so che ho crea una, un tassello, insomma, una card nella colonna giusta. Quindi lunedì mm-hmm. c'erano queste cose. Questa cosa è utile perché, perché eh, se tu hai su calendar, magari, che venerdì c'è, mh, ecco, magari c'è, c'è il podcast, no? Allora, eh, magari questo automaticamente ti porta a dire, ok, allora, giovedì significa che devo fare la prova del microfono nuovo che ho comprato, che magari non funziona, faccio una figuraccia. E significa viceversa che mercoledì, mi devo rileggere le domande che mi ha mandato Alin per non fare una figura da scemo e, e significa pure che martedì mi devo vedere le puntate che mi ha consigliato Alin di ascoltare per vedere un po' il mood del podcast.
1: Mm-hmm.
0: Questo lo riesce a srotolare a cas- all'indietro su Trello, ma se guardi i calendar, tu vedi solo: venerdì c'è il podcast, arriva venerdì, non hai fatto niente di tutto questo perché non era scritto e, e ti butti impreparato. Invece in questo modo ti fai un po' la settimana scoprendo anche come arrivare preparato preciso alle cose e è molto utile e anche là il consiglio poi è ogni volta che fai qualcosa, per esempio, hai fatto il test del microfono, ok, la card non la lasciare, check, eccetera, eliminala svuota, fai pulizia non lasciarti cose sospese tutto carico mentale inutile che ti appesantisce, tanto ogni settimana è finita la settimana, cancella tutto si ricomincia, hai fatto un task, via non è importante vedere che l'hai fatto. L'hai fatto, elimina, pensa alle cose da fare. E è vero. In generale su questo io quest'anno sto facendo una sfida abbastanza allucinante. Ho scoperto un ragazzo, penso pazzo, che nel 2020 eh, ha monitorato tutto ciò che faceva a intervalli di 15 minuti per un anno. Mio Dio. Per poi fare analisi dei dati su questo Mega Excel, eccetera. Scoprire, per esempio. Ma è vero che quando c'è bel tempo sono più felice o no sulla base dei dati che mettevo ogni giorno e io dall'11 gennaio sto facendo la stessa cosa eh, però a intervalli di 20 minuti okay. quindi in realtà se, se questa domanda me la fai tra un anno ti so dire anche sul guarda il trick del tempo funziona <ride> che le email mi danno un più 5% di produttività se faccio i task il pomeriggio eh, sto facendo un foglio excel enorme in cui monitoro queste cose perché mi interessa proprio scoprire no? Eh, quali sono le conseguenze di spostare i task avere una giornata così, trovare un po' i pattern tra le varie variabili growth quindi... hacker anche
1: nella vita Luca Barboni tra...
0: <ride> beh ma no, no, secondo me, il mio punto di vista è che l'hacking, a parte il growth insomma, non si può accendere e spegnere eh, o sei o c'hai questo modo un po' punk di, di fare le cose, di ragionare oppure Bo- lo puoi allenare, eh, però mi fa strano pensare uno che fa queste magie e poi torna a casa e è un impiegato delle poste.
1: <ride> yeah, è vero, è vero. Nel,
0: bene, nel bene e nel male, eh, nel senso non significa che è male essere un impiegato delle poste preciso, quadrato, puntuale e, e-, e non significa che non ci sia del male nel, nel fare queste cose allucinanti. Eh, nel senso chiedilo ad Alice quanto è contenta che ogni sera mi metto a riempire il foglio Excel <ride> e metto addirittura quanto sono contento o meno il mio umore tipo dopo che abbiamo parlato, dopo che abbiamo litigato metto... Mm. però uh, metto tre perché eh, abbiamo parla... fatto quella chiacchierata. non mi è piaciuta no, <ride> e lei vede tre quando spia
1: no vabbè spettacolo veramente, non, non so che dire, non so che dire grazie veramente per, per tutti i consigli e... Eh, veramente grazie anche per aver raccontato la tua storia sicuramente sarà appunto di di riflessione e di di, di spinta per per fare quello quello che ci piace perché alla fine tu hai ascoltato mi sento di dire che hai ascoltato un po' la tua natura perché hai sempre cercato appunto di di far quadrare le cose alla fine hai creato bellissime cose quindi, quindi veramente complimenti e grazie mille per essere venuto qui
0: Grazie a te, è stato un piacere.